0: Heute widmen wir uns drei Aspekten, an denen du erkennen kannst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Der erste Aspekt ist, dass ihr zwei Fortschritte macht oder ihr drei, je nachdem, wie viele Hunde du hast. Ihr macht Fortschritte, an den für dich und deinen Hund wichtigen Punkten und zwar so, dass du es tatsächlich bemerkst.
1: Anja, woran können wir das bemerken? Lernen ist ein Prozess, das heißt, es findet nicht unbedingt stetig und linear statt sondern in Kurven und wichtig ist, dass du tatsächlich feststellen kannst, dass sich etwas verändert.
0: Das heißt, die Tendenz sollte klar zu erkennen sein, es sollten sich Dinge eindeutig für dich verbessern. Dafür ist es natürlich enorm wichtig, dass du das auch wirklich reflektierst. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Alltag, meine Jagdhörn Mini hat ja viele Geräusch- und Umweltängste gehabt, viele Ängste vor Menschen. Und ich hatte lange das Gefühl, dass wirklich, ähm, ja, wir im Training zwar gut vorangekommen sind, aber es dann stillsteht. Und mit einmal ist mir aufgefallen, dass es so bestimmte kleine Punkte im Alltag gab, wo sich Dinge verändert haben. Wir hätten uns zum Beispiel niemals früher getraut, sie bei uns vor der Haustür aus dem Auto ausspringen und zur Haustür laufen zu lassen, sondern wir hätten sie immer Zunächst doppelt gesichert, dann einfach gesichert und dann auf einmal habe ich mich getraut, die Autotür aufzumachen. Sie lief zur Haustür, ich bin hinterhergegangen und wir sind zusammen reingegangen. Und das sind auch so Sachen, an denen du ganz klar erkennen kannst, hey, wie war es denn gestern, wie ist es heute? Und einer meiner Lieblingssprüche an der Stelle meinen Kunden gegenüber ist immer, Hundetraining, Umgang mit dem Hund ist ein bisschen wie Haus renovieren. Wir vergessen, wie es mal war, wenn es dann schön ist. Und da notiere dir von Anfang an, wie ist der Ist-Zustand, was entwickelt sich daraus. Und dann kannst du anhand von solchen
1: ganz konkreten Momenten erkennen, dass es vorangeht. Du siehst es nicht nur oder merkst es, sondern du kannst es auch zählen, du kannst es messen. Und dann kannst du dir den Verlauf über Wochen oder über Monate anschauen und hast es quasi schwarz auf weiß, wie eure Fortschritte ausschauen. Die
0: Anja hat gerade Wochen und Monate gesagt und das ist uns ganz wichtig, denn gutes Training braucht natürlich seine Zeit. Du wärst aber ähm, manchmal überrascht, wie schnell es auch gehen kann, wenn wir zum Beispiel das Verhalten von den Hunden zu Beginn einer Trainingswoche und am Ende einer Trainingswoche vergleichen. Da sind eklatante Unterschiede, weil man sich eben sehr auf eine Sache fokussiert hat, sehr diszipliniert gearbeitet hat wir an jedem Training beteiligt waren, also wirklich die sonst das Verhalten vielleicht gar nicht aufgetreten ist. Das heißt, was uns ganz, ganz, ganz wichtig ist, diese Veränderung, die soll spürbar sein innerhalb von wenigen Wochen. Und das kann sich dann über Monate, manchmal auch Jahre hinziehen, bis du vielleicht zu deinem Endziel kommst. Es darf aber nicht ausgesessen werden, dass du denkst, dass Verhaltensveränderungen über Jahre dauern und dein Hund schon irgendwann von alleine mutiger wird.
1: Du fühlst dich in der Lage, die Situation aktiv mitzugestalten und weißt, was zu tun ist. Und du sitzt es nicht aus. Der zweite Aspekt ist, dass es sich für dich gut anfühlt. Also dass du das machst, was auch deinen Werten entspricht und deinen Grundsätzen. Und du dadurch auch merkst, dass die Beziehung sich verändert, dass sie sich verbessert. Welche Punkte gehören da dazu? Für mich ist es ganz
0: wichtig, dass du nicht zweifelst an dem, was du tust. Natürlich, jede von uns hat mal Momente, wo sie denkt, oh, wo führt das eigentlich alles hin, warum tue ich mir das an, ist das der richtige Weg? Aber grundsätzlich im Training solltest du nie denken, das kann es doch jetzt nicht sein oder das muss doch auch anders gehen, sondern es sollte für dich wirklich, wirklich sich gut anfühlen. Du solltest nie etwas tun müssen im Training, was deinen ethischen, moralischen Grundsätzen widerspricht, was dir ein Kloß im Hals macht. Es darf sich schon mal so ein bisschen wackelig anfühlen, wenn du neue Herausforderungen meisterst. Das meinen wir also nicht damit. Das heißt, es darf auch schon mal so sein, dass du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, schaffe ich das? Und dich dann hinterher freust. Das ist gar kein Problem. Nur es sollte sich niemals so anfühlen, dass du denkst, nee, das ist nicht der Umgang, den ich haben möchte. Und du solltest wirklich Spaß an der Art und Weise zu trainieren haben und vielleicht auch so ein bisschen dickes Fell entwickeln und denken, meinem Hund geht es damit gut, mir geht es damit gut, wenn andere das komisch finden dann ist es halt so und ähm, da so Stück für Stück einfach ein bisschen Mut entwickeln.
1: Ja, und wenn du doch mal ein unangenehmes Bauchgefühl hast, geh in den, den Dialog mit deiner Begleitung, damit du eben auch verstehst, was du tust Ähm, denn sie wird es dir bestimmt erklären. Ähm, Also es sollte für dich immer logisch sein, was du machst. Es sollte nachvollziehbar sein, was du da mit deinem Hund tust. Dann ergeben sich auch wieder die angenehmen Bauchgefühle. Für mich war es ganz
0: wichtig, als ich in diese Art des Trainings eingestiegen war, dass es einen biologisch nachvollziehbaren Aspekt gibt und nicht einen, sagen wir mal, ähm ich, will, ich wills ich habe weiß gar keinen richtigen Begriff, aber einen, der sich rein aus einem Mythos bildet oder rein aus einem Glauben bildet, sondern dass ich halt anhand von natürlichen Aspekten bezogen auf den Hund nachvollziehen kann oder bei mir waren es ja auch die Pferde oder sind es die Pferde bezogen aufs Pferd nachvollziehen kann, warum das unter natürlichen Umständen eben Sinn macht oder warum wir es auch vielleicht auf unsere Zivilisation anpassen und adaptieren müssen. Und da ganz, ganz wichtig, dass du es logisch nachvollziehen kannst, ohne den Gedanken, ja, das macht man halt so. Hm.
1: Genau, die Kompromisse sollten auf beiden Seiten quasi klein sein. Also auf der Seite des Hundes, du hast den biologischen Aspekt schon erwähnt und auch auf deiner Seite, also da würde ich vielleicht von einem psychologischen Aspekt jetzt ausgehen, die Kompromisse sollten klein sein, Ihr solltet jetzt da zusammenfinden und Badebedürfnisse sollten berücksichtigt werden. Das heißt, in eurem Training
0: geht es immer darum, die Bedürfnisse des Hundes zu stillen und gleichzeitig dafür einzusetzen und so zu verändern, dass es Stück für Stück besser in deinen Alltag passt, dein Hund sich in deinem Alltag besser zurechtfindet und du wieder unbeschwerter auch durch den Alltag hindurchgehen kannst, leichter durch den Alltag hindurchgehen kannst.
1: Und der dritte Punkt ist, woran du erkennst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass deine Probleme weniger werden oder eure Probleme weniger werden. Worin erkennen wir das?
0: Erstens, du bemerkst, dass du deinem Hund immer mehr Freiheiten lassen kannst. Das heißt, du hast immer häufiger ein entspanntes Gefühl, wenn er stehen bleibt, sich etwas anguckt, wenn er schnüffelt. Du lässt ihn mit besserem Gewissen zu Hause, wenn er vielleicht vorher an dir geklebt hat. Du brauchst immer weniger kontrollieren, du brauchst immer weniger organisieren und lenken. Dein Hund hat immer mehr eigene Strategien und ähm, du hast immer mehr Situationen, in denen es sich gut anfühlt, deinen Hund auch wirklich agieren zu lassen. Du hast nicht Sorge, dass in neuen, in, in, ähm, ja nicht in neuen Situationen für den Hund, sondern in neuen Situationen im Sinne von, in denen er noch nie Probleme gemacht hat, auf einmal Probleme auftauchen.
1: Also es fühlt sich der Alter gleich da an? der gemeinsame und du musst auch weniger intervenieren du kannst ihn auch mal gewähren lassen so wie die Anne das sie Ihnen schön in den schönen Beispielen erklärt hat
0: auch das kannst du messen wir lassen zum Beispiel unsere Kunden zwischendurch immer mal wieder ähm, zählen wie viele Signale sie denn auf einer Sp- Stunde Spaziergelstrecke, die wir vielleicht vorher definiert haben oder wir haben einen Querschnitt aus allen ähm, wie viel sie verwenden und dadurch kann man Auch eine Tendenz erkennen. Dann ist da natürlich mal ein Sonntag zwischen mit vielen Radfahrern oder Joggern, wo vielleicht ein bisschen mehr interveniert wird und dann ist auch mal wieder was anderes. Aber auch hier geht es um die Tendenz und wenn man so etwas regelmäßig macht, kann man erkennen, wie sich Dinge verändern und auch, ob es Rückschritte gibt. Und für uns ist an der Stelle ganz wichtig, dass es sich bei dem Verändern deiner Probleme nicht rein um Symptomverschiebungen handelt. Denn dass du wirklich an den Ursachen arbeitest und auf dem richtigen Weg bist, erkennst du daran, dass ihr weniger Probleme habt. Nicht nur die Probleme kleiner werden, sondern es auch insgesamt weniger werden.
1: Du kennst es zum Beispiel auch daran, dass es immer weniger Situationen ge- gibt, in denen du dich anspannst. Das ist ein super Beispiel.
0: Immer weniger Situationen, in denen du dich anspannst, die Leine strammer nimmst, die Luft anhältst, ähm, in denen du ein schlechtes Gewissen hast oder andere unangenehme Gefühle mit deinem Hund. Und ähm, vielleicht fallen dir sogar diese Situationen mehr auf, wo es so ist. Ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann mal eine Situation habe, da meine Hunde sich echt, mm, na sagen wir mal so, Sie hatten nicht die passende Strategie und es war mir super unangenehm und ich war total enttäuscht. Und im ersten Moment habe ich gedacht, es hat nichts funktioniert. Alles war blöd und alles ist kacke auf gut Deutsch, ja. Und dann im Nachhinein ist mir aufgefallen, boah, so eine Situation hatten wir ganz schön lange nicht mehr. Also ich mache mir dann einfach einen Smiley in den Kalender. Und ich mache mir auch sonst gerne Smileys den Kalender, um einfach zu wissen, so hey, wie war denn der Tag? Und das ist eine ganz simple Methodik. Und dann kann ich halt wunderbar sehen, hey, heute war was wirklich Extremes, wo ich nochmal traurig war. Und dann gehe ich zurück und stelle fest, oh, das haben wir jetzt aber verdammt lange nicht mehr gehabt. Und dann kann ich auch daran wieder unabhängig oder halbwegs unabhängig von meinen Stimmungsschwankungen sozusagen ehrlich zu mir selber sein, inwieweit das gerade funktioniert oder nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn du erkennst, heute hatten wir eine Situation, in der du vielleicht gar nichts machen musstest und der Hund hat von sich aus die Strategie gewählt, die ihr entweder erarbeitet habt oder es war ganz was Neues und er hat eine gewählt, mit der du nicht gerechnet hast, die aber total gepasst hat. Das sind auch schöne Momente, die dann entstehen.
0: Wir hatten letztens so eine, es war total lustig, wir waren spazieren. Und sind morgens früh bei uns losgelaufen, also normale Uhrzeit, auch noch sonntags, wo relativ viel bei uns in den Wäldern los ist. Und dann sind wir losgelaufen und so nach zehn Minuten gucke ich meinen Mann an und sage, hast du eigentlich die Belohnungstaschen mitgenommen? Und er guckt mich an und sagt, nö. Und dann sind wir ganz kurz beide so, oh, Und wenn wir jetzt viele Begegnungen haben und dann haben wir uns gedacht, nein, wir haben ein so großes Repertoire an Belohnungen und was wir mit den Tieren machen können und wie wir sie unterstützen können und wir brauchen gar nicht mehr so viel. Wir gehen jetzt trotzdem ganz normal unsere Runde. Und ähm, das war total ein schönes Erlebnis, weil man gemerkt hat, man braucht nichts, woran man sich so krampfhaft festlegt, Man ähm, festhält, man hat selber ganz viele schöne Strategien in der Tasche.
1: Das ist der andere Aspekt, dass du auch weißt, wenn es denn mal notwendig ist, dass du den Hund unterstützt, dass du auch weißt,
0: wie. Und last but not least, du kannst deinen Hund auch immer besser lesen und erkennst, wann er deine Unterstützung braucht. Und kannst du so sein Verhalten frühzeitig in die richtigen Bahnen lenken und die Belohnungen, die du dafür hast, die nimmt er gerne an. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass eure Bedürfnisse immer klarer für euch werden, immer besser aufeinander abgestimmt werden und auch dafür, dass ihr ein immer tieferes Verständnis
1: füreinander entwickelt. Und wozu das auch oft führt, ist, dass man tatsächlich als Mensch geduldiger wird, weil man Verständnis hat für die Bedürfnisse des Hundes. Das ist ein schöner Nebeneffekt, den ich auch jeden Hundehalter wünsche. Übrigens ein
0: weiterer schöner Nebeneffekt, der uns ähm, diese Woche in der Trainingswoche nochmal begleitet hat, finde ich, ist, wenn wir mit unseren Tieren achtsam umgehen und genau auf die beschriebene Art dann finde ich, werden sie fehlertoleranter uns gegenüber. Das heißt, es ist gar nicht mehr so schlimm, wenn du mal einen Tag neben dir stehst, wenn du mal irgendwo pennst oder sonst was. Sie ertragen es viel besser. Du brauchst also keine Sorge haben, dass wenn du ähm, mit deinem Tier so achtsam trainierst, solange du stetig, also die Tendenz ist, dass es vorangeht, dass du deine Unterstützung auch langsam wieder ausschleichst und das Tier eigene Strategien entscheiden lässt, dass dein Tier dadurch total abhängig von dir wird, sondern genau Der Nebeneffekt ist es eigentlich, dass ihr als starke Partner innerhalb des Teams zusammen durchs Leben geht. Wir hoffen, dass dir dieser kleine Podcast geholfen hat, um zu gucken, ob du dich auf dem richtigen Weg befindest. Wir freuen uns wie immer über dein Feedback. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst. Und wir hoffen natürlich, dass du dich gerade in ganz vielen Punkten bestätigt siehst. Solltest du feststellen, dass dein Weg für euch noch nicht der richtige ist, dann ähm, such dir unbedingt gute Unterstützung. Wenn du keine kennst oder wenn du nicht weißt, wo du welche findest, melde dich gerne bei uns. Wir empfehlen dir gerne Wege und Adressen, wie du dich informieren kannst. Du findest unsere Kontaktdaten, unsere Links und Kanäle, auf denen du uns abonnieren kannst, hier unten in den Links. Und wir wünschen dir nun einen wunderbaren nächsten Ausflug, nächstes Erlebnis mit deinem
1: Hund. Hör mal wieder rein.